0: Привет! Это журнал КОД, и в мире все не так плохо, вот смотрите. Разработали датчик, который сообщает, когда еда испортилась. В мире ежегодно остаются несъеденными примерно 1,3 миллиарда тонн продуктов, например, в США выбрасывают почти 40% еды. Нередко получается, что продукты питания доставляют в магазины уже испорченными, несмотря на запас срока годности. Если бы можно было отслеживать свежесть продуктов заранее, испорченные продукты можно было бы не перевозить к местам продажи и не тратить на это время. Свежесть продуктов питания напрямую зависит от уровня PH. Это еще называют водородным показателем или показателем кислотности. Но для определения уровня PH используют громоздкие измерители, которые нельзя поместить в каждую упаковку с продуктами. Чтобы решить эту проблему, в США сделали миниатюрный и гибкий одноразовый датчик, который определяет уровень свежести продуктов в каждой упаковке. Принцип такой. Концентрация ионов водорода в продуктах создает электрический заряд. Датчик обнаруживает его и преобразует в значение уровня PH. При этом датчик длиной 2 и шириной 10 мм работает как метка RFID то есть как беспроводное устройство радиочастотной идентификации. Грузы с упаковками продуктов с такими датчиками могут сканироваться при каждом прохождении контрольно-пропускных пунктов, например, центра транспортной логистики, морского порта или входа в супермаркет. Полученные от датчиков данные отправляются на сервер, который отслеживает уровень PH, и так можно отслеживать свежесть продуктов на пути от производства до потребителя. Датчик уже успешно протестировали на рыбе, фруктах, молоке и меде, и везде он показал правильные и корректные данные по поводу PH и срока годности. Штука в том, что такие датчики можно изготавливать из небольшого количества биосовместимых материалов и печатать их на гибкой пленке, как лист газеты. Производство не требует дорогостоящего оборудования, так что датчики будут дешевыми. Еще с помощью таких датчиков также можно будет в будущем определять заражение ран и признаки сепсиса, то есть опасной реакции организма на инфекцию. Придумали, как печатать мягкие модели сердца на 3D-принтере. Самый частый порог сердца у пожилых ⁇ это аортальный стеноз. При этой патологии в области клапана сужается аорта, это главная артерия, которая несет кровь от сердца к остальным частям тела. Из-за сужения аорты затрудняется отток крови из левого желудочка. В среднем, спустя 5 лет после появления диагноза аортального стеноза, выживает только 20% пациентов. Лечение состоит в имплантации синтетического клапана, но жесткие системы не могут физиологически имитировать функции сердца. Кроме того, не бывает двух одинаковых сердец. Дело в том, что размер и форма отличаются у разных людей. Эта разница особенно заметна у пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, потому что их сердце и сосуды работают усерднее. В Массачусетском технологическом институте в США придумали такое решение – печатать копии сердца на 3D-принтере индивидуально для каждого пациента. Для этого снимки сердца пациента преобразуют в трехмерную компьютерную модель, которую затем печатают чернилами на полимерной основе. Получается мягкая и гибкая оболочка, форма которой соответствует настоящему сердцу пациента. Таким же способом можно напечатать и аорту. Для имитации работы сердца изготавливают рукава, которые чем-то похожи на манжеты для измерения давления. Этими рукавами оборачивают напечатанные сердце и аорту. Нижняя сторона каждого рукава похожа на пузырчатую пленку с точным рисунком. Когда рукав подключен к пневматической системе, можно настроить выход воздуха из нее так, чтобы надувать пузырьки рукава и тем самым сокращать сердце. Для каждой модели сердца можно точно воссоздать пульсирующее давление и скорость потока такой же, как у конкретного пациента. Теперь напечатанное сердце можно проверить и убедиться, что оно идеально подходит для трансплантации пациенту. Кроме того, Точные копии сердец могут помочь разработать и определить наиболее подходящие методы лечения людей со сложной сердечной геометрией. Придумали, как получать электричество из воздуха. Каждый день электронных устройств становится, становится все больше, и для них нужно все больше батареек или аккумуляторов. Их производство использует ценные ресурсы и образует огромный углеродный след в виде парниковых газов, которые попадают в атмосферу. При этом срок эксплуатации устройств уменьшается. И часто это какие-то одноразовые датчики, временные имплантаты или носимая электроника, которую люди быстро меняют на более новую. В результате аккумуляторы и батарейки просто становятся отходами. Группа ученых из разных стран придумала такое решение запитывать небольшие устройства от воздуха. Это стало возможным благодаря получению фермента, который потребляет водород в составе воздуха, перерабатывает его и выводит энергию в виде электричества. Для этого фермент расщепляет молекулы водорода и образует цепь переноса электронов, ну то есть по сути создавая электрическую цепь внутри живой клетки. Фермент в этом плане напоминает чем-то крошечную электростанцию или аккумулятор, который никогда не разряжается. Ну, по крайней мере до тех пор, пока в воздухе остается хотя бы немного водорода. Фермент можно замораживать или нагревать до 80 градусов Цельсия, и при этом он сохранит способность вырабатывать ток. Пока что удалось получить так только небольшой заряд. Но уже очевидно, что фермент можно будет использовать в качестве элемента питания для датчиков, фитнес-браслетов и умных часов, светодиодных ламп или простых компьютеров. Но при этом ученые считают, что однажды при помощи такого фермента можно будет запитывать электричеством даже автомобили. Сделали безвредную смолу из томатной выжимки для покрытия внутренней стороны банок и пищевой упаковки. Сейчас сталь и алюминий – это основные материалы для изготовления металлических банок и контейнеров для хранения пищевых продуктов, например консервов. Но при контакте с пищей сталь и алюминий могут ржаветь, поэтому на внутреннюю часть упаковки наносят защитное покрытие из клейкой смолы. Для ее затвердевания используют вещество бисфенол-А или BPA. Оно защищает продукты питания от ржавчины на упаковке, но выделяя частицы, которые вредят здоровью человека. BPA в этом плане чем-то похож на гормоны эстрогены и может вызвать рак, диабет, болезни сердца, бесплодие и даже трудности в развитии у детей. Чтобы такого не было, исследователи из Германии и Италии создали безвредную смолу из томатной выжимки для покрытия внутренней стороны банок и пищевой упаковки. Томатные отходы образуются после обработки помидоров для изготовления соусов или соков и содержат семена, кожуру и стебли. Оказывается, экологически чистая смола из остатков переработанных помидоров прочно прилипает к поверхности, отталкивает воду и защищает металл от коррозии при контакте с жидкостью или с солью. Чтобы получить смолу, томатные выжимки дали высохнуть, а потом подвергли гидролизу. То есть удалили всю оставшуюся воду. В отходах сохранились при этом липиды из растительного жира. Жир извлекли и смешали с этиловым спиртом. Такую полученную смесь можно как раз распылять на металлическую поверхность. Смолу сразу испытали на пищевых имитаторах. Для этого взяли томатный соус, тунца и другие продукты, которые обычно продаются в банках. Так вот, их стерилизовали, упаковали и проверили, выдерживают ли банки реальные условия. В итоге выяснилось, что смола действует как защитный барьер при повреждении упаковки. Например, если банка падает или что-то ее ударяет при транспортировке, покрытие внутри остается целым. Следующим шагом будет проверка эффективности смолы на банках и упаковках с настоящими продуктами. После этого останется оценить промышленное применение смолы и начать использовать ее на производстве пищевой упаковки. Обычно томатные отходы сжигают, но теперь им найдется полезное применение. Сделали биоразлагаемый имплантат, который высвобождает лекарства по запросу. Вообще имплантаты с лекарствами делятся на два типа. Первые безвредно разлагаются, и их не нужно удалять, но они могут высвобождать лекарства только с заданной скоростью. Они не подходят, если нужно получать препарат, когда потребуется, например, если речь идет о болеутоляющих. Второй тип имплантатов – это активируемые дистанционно при помощи радиосигналов или других средств коммуникации. Но в них есть электронные компоненты, которые не разлагаются в организме. И если пациенту не хочется, чтобы имплантат был в нем какое-то неопределенное время, это устройство нужно удалять хирургическим путем. Теперь в США сделали биоразлагаемый имплантат, который высвобождает лекарство по запросу. Текущий прототип сделали из биоразлагаемых материалов, это из магния, молибдена и биорганического полимера. Также он содержит три резервуара для лекарств, каждый из которых встроен в биоразлагаемый аккумулятор. Анот аккумулятора герметизирует каждый резервуар и соединен с катодом через фототранзистор. Звучит сложно, сейчас поясним: под воздействием света с определенной длиной волны сопротивление фототранзистора падает, что приводит к короткому замыканию аккумулятора. При этом анод на соответствующем резервуаре с лекарством подвергается коррозии и препарат из-за этого высвобождаются в окружающей ткани. Фоторезистор каждого резервуара чувствителен к свету с разными длинными волн, так что имплантат может высвобождать три лекарства в разное время. В экспериментах устройство использовали для высвобождения лидокаина в телах крыс. Источник света состоял из трех внешних светодиодов разного цвета, которым освещали кожу животных и ткани вместе месте имплантации. Конечно, такие устройства нужны не всем, но многим они могут помочь получать лекарства в нужном количестве, в нужное время и при этом, что самое главное, максимально точно. Например, таким образом можно вовремя и крайне дозированно принимать препараты для лечения рака.